אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. אנשים טובים שהשקיעו שנים ב... בתעודת הוראה, בעמידה בכיתות, בבדיקת שיעורי בית, בכתיבת מבחנים. מניחים את הקלמר ואומרים די. לא עוד. איני יכול עוד. שניים כאלה איתנו, נילי מינסקי, שלום. בוקר טוב. ובוקר טוב גם לרפאל קאודרס. שלום רפאל. נילי, כמה שנים היית במערכת? הייתי במערכת 12 שנים. והשנה הזו שנה ראשונה, ובאוגוסט, באמצע אוגוסט, החלטתי שאני לא פותחת את שנת הלימודים ומתפטרת ממשרד החינוך. אחרי 12 שנים. אחרי 12 שנים. מה לימדת? לימדתי אומנות. אומנות. ואני עדיין מלמדת אומנות, אבל לא במסגרת משרד החינוך. אלא מה? כתבתי תוכנית לימוד שהיא שלי לגמרי, שהיא אני המאמין שלי. תוכנית לימוד, תוכנית העשרה באומנות, ואני בעצם... מנהלת אותה בשני בתי ספר שונים בארץ, שאני עומדת בכובע אחר ולא בכובע שאני תחת הבוס של משרד החינוך. למה? אלא עושה את זה באופן עצמאי. למה עזרת? כי זה מאפשר לי תקציבים אחרים, כי זה מאפשר לי לעבוד מול כיתות הרבה יותר קטנות, מול תלמידים שרוצים ללמוד אומנות. זה מאפשר לי המון יצירתיות וחופש ליצור ולפתח. נילי, קחי אותנו לאיזה רגע אחד בכיתה, שאת עומדת מול הכיתה ואת אומרת... אי אפשר ככה. כשאתה נכנס לכיתה של 40 תלמידים, שזו כיתה הטרוגנית, שכל תלמיד בא עם הסיפור שלו ועם האתגרים שלו, ואתה בעצם צריך בשעה וחצי גם להנחיל להם איזשהו ידע, כי בסופו של דבר הם מגיעים לבית ספר בשביל לקבל ידע. אתה גם רוצה להעביר אותם איזשהו תהליך, ואתה בעצם לא מצליח, כי התלמיד הזה הוא... בסיטואציה כזאת באותו יום, התלמיד הזה נמצא במקום כזה באותו יום, התלמיד הזה בכלל לא רוצה להיות פה, והתלמידה הזאת נורא הוא נורא רוצה ללמוד אמנות, אבל לא מצליחה כדי שלידה נורא נורא מפריע לה. לא, וזה האתגר של חינוך, נראה לי, לא? נכון, אז אתה עושה את המקסימום, אבל אתה נשחק בתוך הדבר הזה בסופו של דבר. לא, אבל אין איזה משהו פה, זה לא נשמע כמו החולאים של המערכת, זה נראה לי בילט אין בתוך להיות מורה שבאה לכיתה, שבה יש... לעמוד מול 40 תלמידים ולהתמודד אה, ב-80% עם בעיות, אה, אה, עם, אה, בעיות שלא קשורות בכלל לחינוך. ואם זה היה 20? אם זה היה 20 זה היה הרבה יותר קל. תראה, היום כשאני נכנסת לכיתה של 15 תלמידים, 8 תלמידים, אני מצליחה, הם מצליחים לעבור איזשהו תהליך חינוכי, הם מצליחים לעבור איזשהו תהליך שבו אני יכולה להגיע אליהם והם גם יכולים לקבל ממני את מה שלשם כך באתי. כשאתה נכנס לכיתה של 40 תלמידים, ואני מדברת איתך על, אני למדתי בחטיבות, אני עדיין מלמדת בחטיבות, כי זה גיל שאני גם מאוד מאוד אוהבת לעבוד איתו. זה מאוד מאוד קשה, אז כמעט הבלתי אפשרי. זאת אומרת, רוב השיעור בעצם עסוק בעניינים משמעתיים. 80 אחוז אתה עסוק בעניינים משמעתיים. בואי נעבור רגע לרפאל. רפאל, כמה שנים אתה היית במערכת? עשר שנים, והחלטתי באמת שאני לא ממשיך מה לימדת? לימדתי תנ״ך וגיאוגרפיה ואזרחות, ואני בעיקר עוסק בכיתות של חינוך מיוחד ותלמידי מב"ר, זאת אומרת, את האוכלוסיות המתקשות יותר בבית הספר, בתיכונים. ואני מאוד מזדהה עם מה שנילי אמרה על היחס בין ההתעסקות במשמעת ובכל מיני דברים ובעניינים אישיים, 
לבין הדברים המרכזיים שלמענם באנו, להנחיל מיומנויות, להעביר תהליך. בסוף היחס התהפך. אבל רגע, מה זה עניינים אישיים? עניינים אישיים זה לא חלק מרכזי מהחינוך? זה משהו שהיינו מאוד רוצים לעשות אותו, ואנחנו מאוד... אבל היום יש לך כל כך הרבה מזה, וגם כל כך הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות, שכל פעם מעמיסים על המורים, אני לא יודע אם אתם שמעתם, מדברים על סל, יש למידה מתוקשבת ולמידה משמעותית, ורוצים שהמורים יעשו שיחות אישיות, וכל כך הרבה דברים שתמיד החוויה שלך שאתה פשוט... לא מצליח לעשות את הדברים האלה, לא עומד בדברים האלה, בוודאי שהיית רוצה, אתן לכם עוד דוגמה, יכול להיות שאתם גם נתקלתם בהם, תלמידים אצלנו בתיכון עושים בדיקות של התאמות, כדי שהם יוכלו לקבל התאמות, מה שהיה נקרא פעם הקלות במבחנים. זה משהו מאוד חשוב, אבל העומס שזה מטיל על המורים הוא לא הגיוני. הרפורמה שנכנסה בשנים האחרונות, שמכניסים תלמידים... עם צרכים מיוחדים, תלמידי חינוך מיוחד לתוך הכיתות הרגילות. יש בזה הרבה דברים מבורכים, אבל מחנך שמקבל את זה, לא מקבל עוד זמן להתעסק עם הדבר הזה. הוא צריך להתייחס, וכולם רוצים שהוא יישב עם ההורים של התלמיד הזה, וישב עם מישהי ממשרד החינוך שתסביר לו מה לעשות, והוא ידאג שהתלמיד יקבל את כל מה שהוא צריך, אבל... אתם שניכם, אף אחד מכם לא אמר מילה שחשבתי ש... תגיע במהלך השיחה הזאת, שהיא שכר. זה הדבר הבא. זה הדבר הבא או שזה הדבר הראשון, אבל פשוט פחות נעים לדבר עליו? אני הרבה פעמים, אני עדיין תוהה מה בא לפני מה, אם זה ההגשמה שלי בתחום החינוך, באמת הנושא הכלכלי, ואני חושבת שזה ממש בא מקביל אחד לשני. אני אעזור לך, נניח שהיית מקבלת במשכורת עוד 5,000 שקלים, היינו מדברים עכשיו? אז זה בדיוק השאלה שאני שואלת את עצמי כל הזמן. אם הייתי מקבלת את השכר שאני חושבת שהייתי ראויה לו בחינוך, אם הייתי נשארת, או אם הייתי נשארת עדיין באותו פורמט של זה, וזו שאלה שאני שואלת את עצמי, אבל אני יכולה להגיד לך שאין לי תשובה לזה. אני יכולה להגיד לך אבל שגם אני החלטתי לעזוב את משרד החינוך, כי באמת לא הצלחתי להשתמש בשכר הדירה. זאת אומרת, אני משכורת יחידה בבית, אני אימא יחידנית, אני הורה יחיד. לא הצלחתי לשלם את שכר הדירה, לא הצלחתי אה, אה, לקלקל את עצמי בשום צורה. אה, הייתי צריכה לעשות עוד המון המון עבודות צדדיות בשביל להגיע לאיזשהו שכר שאני בכלל אה, מצליחה להתקיים בחודש. אה, אה, וזה גם משהו ש, 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 שלגמרי שבר, שבר אותי במקום הכלכלי. רפאל, איפה זה אצלך נמצא הסיפור הכלכלי? אני חושב שאותי זה לא מה ששבר. כשנכנסתי למערכת, ידעתי לאן אני בא, אני חושב שראוי לשלם למורים יותר, אבל זה לא מה ששבר אותי. אם היה לי יותר אפשרות לעשות את הדברים בפנים, אם המערכת הייתה יודעת לתגמל, לא בהכרח לתת עכשיו שכר או חובי לכל המורים, אבל לתגמל מורים. מה שקורה היום זה שהמבנה השכר הוא בעצם בנוי על פזם, אתה יותר זמן במערכת, אתה מקבל משכורת יותר גדולה. וזה מעודד בינוניות, ובסוף העומס נופל על מי שרוצה, על מי שיש לו רצון ו... ובא מתוך אידיאולוגיה, אבל העומס בסוף הופך להיות הגיוני. כמות התפקידים שאתה מקבל, כמות הפינות שצריך לסגור, כי, כי אין מי שיסגור אותם. זה גם לא משנה אם היית מורה יותר טוב באותו חודש או מורה פחות טוב, אתה עדיין, אתה סוג של מספר שם במשרד החינוך. זאת אומרת, בכלל לא משנה אם נתת טיפה מעבר. אתה תקבל את אותו שכר כל הזמן. נילי, אם את נכנסת עכשיו להיות שרת החינוך ויש לך משאבים בלתי מוגבלים, בלתי מוגבלים במגבלות המוגבלים, זה כמו לפרוש על חזור ולחזור. 
מה היית עושה? צעד ראשון, שם משנה את הכל. צעד ראשון הייתי את כל המורים שמאוד מאוד שחוקים, שמגיעים כבר, שמלמדים במערכת החינוך כי הם מחכים לפנסיה ונמצאים שם כבר לא בגלל... ההגשמה החינוכית או האידיאולוגיה החינוכית, להגיד להם יפה תודה שלום, לייצר איזושהי רוטציה של מורים, להביא יותר אנשי ידע, ולא אנשים שלמדו בעלי תואר כזה וכזה, ועד אז נכנסים, באמת להעביר איזושהי מסננת ראשונית של אנשים שבאמת באים עם איזושהי הכשרה מסוימת, לעבוד עם ילדים, לעבוד עם בני נוער, לתגבל אותם בצורה עם שכר לימוד, עם שכר חודשי גבוה, שיתגמל אותם לייצר ולהשאיר וליצור עוד ועוד תוכניות. ובאמת, אני חושבת שמורה לא צריך לתת עצמו, זה יוצר איזושהי רוטציה של מורים שבאים לעבוד, שרוצים לעבוד, שבאים... לחנך. ברור, זה ברור. רפאל, תגיד לסיום, מה אתה הולך לעשות? אני הולך כנראה לעבוד באיזושהי חברת טכנולוגיה, שכרגע כבר בשלבי משא ומתן איתה. חותך להייטק. כן, בסוף אני יכול לעשות לביתי, וכשאני באתי למנהל שלי, שאני מאוד מעריך אותו, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב, הוא אמר לי, אני צריך שתהיה פה לפחות עוד שנתיים, אחר כך תלך, אבל אין לו שום דבר לתת לי, לא מבחינה כלכלית, הכל... ציונות, בסדר, את הציונות הזאת עשיתי עשר שנים. אני חושב שמורה היום לא מסתובב בראש מורם ואומר בחוץ, כאילו, ואומר בגאווה שהוא מורה, וזה חבל. ואגב, לשאלתכם ששאלתם את נילי, לא צריך עוד הרבה תקציבים, צריך לתת גמישות. גמישות בהעסקה, גמישות בבחירת, לתלמידים בבחירת בתי הספר. אם המערכת תהיה יותר גמישה ולא ריכוזית, יהיה אפשר לנצל את אותו תקציב בצורה הרבה יותר טובה, להעלות את המעמד שלנו כמורים. שנרגיש מכובדים מול התלמידים, מול המורים. אולי אני אגיד, אולי לסיכום, אחת החוויות הקשות, המורכבות שלי, זה כשתלמידים בעצם אומרים לך, רגע, אם אתה מסוגל לעשות, אם אתה מורה, כנראה שאתה לא מסוגל לעשות שום דבר אחר. ואולי בשביל אפילו להכריח לעצמי, אני יכול לעשות עוד דברים אחרים. אני חושב שזה הדבר הנכון, כאילו, יש איזו תחושה שמי בסוף נשאר להיות מורה? מי שמסוגל להיות רק מורה, וזו תחושה עצובה מאוד. הייתי רוצה לחזור למערכת חינוך אחרת, אבל עם מצב שאני יכול להרים את הראש ולהגיד, אני מורה, וככה לדבר עם ההורים ועם התלמידים, ולהוביל תהליכים, ולעשות את הדברים שהם באמת ליבת העבודה. רפאל ונילי, תודה רבה לשניכם. תודה, תודה. תודה רבה, שבוע טוב. שבוע טוב.